0: Continuamos aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Vamos a hablar ahora de Estados Unidos, de qué está sucediendo allí específicamente en la campaña electoral y todo lo que tiene que ver con ello, porque como sabemos, todo lo que sucede en Estados Unidos tiene relación con... Con Israel y para eso contamos con la valiosa colaboración de Diego Mintz, que es periodista. Hola Diego, shalom y bienvenido a Can Radio Nacional de Israel.
1: Hola Rosana, buenas tardes, ¿cómo
0: estás? Muy bien, gracias. Y contanos, porque sos un eh, periodista que tiene experiencia en Estados Unidos y que comprende el, eh, la política norteamericana, y por eso eh, queremos que nos cuentes cómo está la situación en esta campaña electoral que venía en un principio tan claramente negativa para Trump. Eh, ¿Cómo está ahora?
1: Bien, la campaña sigue siendo compleja, eh, nadie puede aventurarse a, a tratar de adivinar cómo va a salir debido al, al, al sistema de colegio electoral que, como sabés, le otorga todos los votos de un Estado al candidato que haya ganado por un solo voto. Eh, en el día de hoy, esta noche, en la madrugada de Israel, va a ser el discurso de cierre del Congreso Republicano, de la convención de Donald Trump, y ahí digamos que va a ser el punto final de la preparación de la campaña y empieza la campaña oficialmente. Eh, Israel se metió curiosamente en esta campaña de una manera como por la ventana prácticamente. Sí. Hace dos, tres días, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, que estuvo de visita y de gira por Medio Oriente y estuvo reunido con el primer ministro Netanyahu, hizo un saludo a la campaña de Trump, hizo una recomendación, un, un llamado al voto a Trump. Desde la terraza del hotel en Jerusalén, se veía el domo, el domo de la de la roca, lo cual es un poco eh, sí. extraño en el, en el contexto de una campaña electoral. Está mal visto y de hecho por ley está prohibido en Estados Unidos que un funcionario de un gobierno federal a, se meta en la campaña, a pesar de que, por supuesto, Pompeo es un dirigente republicano. Y se vio también cómo eh, los republicanos de alguna manera usan a Israel como parte de su campaña.
0: Uh -huh.
1: eh, por supuesto, eso fue el primer día de la convención que los republicanos la lo usaron para decir, todo lo malo que va a suceder si gana Biden. En el segundo día fue ligeramente más eh, optimista y diciendo todo lo bueno que va a suceder si gana Trump, como si no hubiese sido todavía elegido nunca, ¿no? Como si no hubiese gobernado por cuatro años. En el tercer día hubo un regreso al, al tono negativo eh, y sobre todo a un discurso de seguridad y de orden eh, debido un poco a las protestas que están sucediendo en todo Estados Unidos debido al, al, al movimiento Black Lives Matter.
0: Sí, me gustaría, eh, cuando cuando redondees el tema de la campaña, volver a este tema, ¿ok? Perfecto. Sí, decías que el tercer día entonces volvieron a, a la, al tono negativo.
1: Correcto, el día de ayer hubo un tono más negativo, más fuerte, el discurso final lo hizo el vicepresidente y nuevamente candidato, vicepresidente Mike Pence, y en el día de hoy se espera que haya un tono más positivo porque sería es un cierre de campaña, eh, va a hablar Trump y tenemos que ver qué es lo que dice todavía. Uh -huh. Eh, de todas maneras, el, la campaña, como sabes se, siempre se focaliza en lo que se llama con los swing states, los estados indecisos o pendulares. Eh, en esta elección se estima que son cuatro los principales, Florida, Wisconsin, Pensilvania y Michigan. Eh, las encuestas dan todas en empate técnico en este momento, o victoria de Biden por uno, dos o tres puntos, lo cual no es algo como para asegurarse nada. Uh -huh. Del mismo modo, curiosamente, en Texas eh, las últimas encuestas están dando también a Biden con, con victoria por uno o dos puntos, lo cual también está dentro del margen de error, pero es un estado que se supone que Trump tiene asegurado. Si llega a perder Texas, que da muchísimos puntos, es el segundo estado con más cantidad de habitantes en los Estados Unidos, estaría muy complicado de cara a la elección. Curiosamente, en este mismo momento está azotando un huracán a Texas. El huracán Laura ingresa por el borde entre Texas y Luisiana, Y eso puede, también puede tener algún tipo de repercusión. Claro,
0: claro. Ahora, hablabas de Biden y del Partido Demócrata. ¿Cómo definirías, cómo describirías la campaña o la pre-campaña de ese lado?
1: Bueno, lo curioso es que lo que hicieron los republicanos en estos últimos días en su convención fue acusar a Biden de ser una especie de caballo de Troya del de socialismo en el partido demócrata de ser como la, la, la cara bonita de un movimiento que sí, en realidad sí. viene a convertir a Estados Unidos en un país socialista, y eso es de alguna manera no conocer o no prestar atención a la interna demócrata la convención demócrata hace unos días dejó en claro que si bien el partido eh, se enlista detrás de Biden, hay algunas internas gracias a el movimiento relativamente nuevo que es el ala más de izquierda o socialdemócrata, encabezado por Bernie Sanders, que de todas maneras dio su apoyo completo a Biden, pero también por eh, las representantes Alessandro Casio Cortés, Ilan Omar y Rashida Tlaib. La única que habló en la convención fue Alessandro Casio Cortés y dio su recomendación a Sanders y no a Biden, cuando en realidad ya no había nada que, que decidir, ya estaba todo decidido. Uh -huh. Como un pequeño gesto, como diciendo, no se olviden que nosotros en realidad no somos demócratas de centro, somos demócratas de izquierda, o somos de izquierda, que estamos dentro del Partido Demócrata circunstancialmente. Es un mensaje algo mixto. De todas maneras, Biden funciona como un candidato de consenso. Es lo más parecido al establishment dentro del Partido Demócrata. Eh, respecto de Israel, eh, está, digamos, a, a, eh, más cercano a la posición republicana, no tanto, digamos, fue, fue el vicepresidente de Obama, que uh -huh. estuvo, digamos fue el, el presidente más alejado a, a la posición republicana en los últimos años, tal vez en la historia del Estado de Israel. Pero también es interesante la elección que hicieron para la vicepresidenta Kamala Harris, una candidata que representa de alguna manera al sueño americano y a la multiculturalidad americana, es descendiente de afroamericanos y de inmigrantes de la India, está casada con un judío. Sí. Eh, si bien es liberal, en, liberal y progresista en casi toda su agenda, se la critica desde el, el ala izquierda del Partido Demócrata por ser muy punitivista en materia de crimen y delito de prevención y castigo. Ella fue fiscal general del Estado de California y tenía posiciones muy firmes y muy duras, más parecidas a un republicano que a un demócrata. Pero más allá de eso, es una candidata para Israel puntualmente interesante el hecho de que... Durante la campaña de 2018, mucho, muchos candidatos le escaparon al tema a Israel y le escaparon particularmente a la convención de AIPAC, el comité pro-israelí. Eh, el lobby, sí. El lobby. Eh, cuando muchos candidatos le habían escapado a aparecer ahí porque Israel estaba convirtiéndose en un tema muy. Ríspido, ella fue a la convención y de hecho en la convención dijo que ella de chica no fue Boy Scout, sino que iba con la alcaldía azul del Keren Kayemet eh, por las casas. Algo que, digamos, dentro de para y dentro de la comunidad judía cayó bien, incluso le terminó ganando críticas ahora eh, de parte del la izquierda del Partido Demócrata.
0: Claro. Bien, y ahora están diciendo desde el Partido Demócrata que no tienen intención de cambiar la ayuda militar a Israel. Eso también es ¿no? como una señal de eh, los republicanos hacen esto, pero nosotros no nos quedamos atrás.
1: Correcto. Eh, digamos que los demócratas, por lo menos los demócratas eh, mainstream, los demócratas eh, de centro, que es lo que mejor representa a Biden y Kamala Harris, no tienen una real intención de, de cambiar su postura hacia Israel. De hecho, Kamala Harris, Siendo senadora en 2017, participó de una resolución del Senado, de, digamos, bipartisana, que repudió una acción de Obama eh, que había permitido al Consejo de Seguridad de la ONU pasar una resolución que condenaba la política de asentamientos de Israel. Uh -huh. Digamos, es una política. Eh, Obama estaba, de, digamos, a la izquierda, si se quiere, de la propia política demócrata en, en el tema Israel.
0: Claro. Bien, y me gustaría por último tocar el tema de los incidentes que mencionaste antes.
1: Sí, eh, el día domingo hubo un incidente que circuló por todas las redes sociales por la violencia de las imágenes, eh, un, un incidente doméstico la, en, en la ciudad de Kenosha, en el estado de Wisconsin, eh, todavía no está claro el propio fiscal general de Wisconsin, no aclara quién participó, quién era el, la persona por la cual llamaban, que era el novio de la persona que llamó por teléfono, que estaba supuestamente... Eh, eh, amenazando a, a, la, a, a la víctima que llamó por teléfono. La policía eh, llega al lugar y, y trata de arrestar a Jacob Blake, que in, trata de ingresar a su auto, según la policía tenía un cuchillo, y le tiran siete tiros por la espalda. Eh, no lo mataron, pero lo dejaron muy herido, probablemente no pueda volver a caminar. Y esto, por supuesto, disparó eh, movilizaciones nuevamente, digamos, el Black Lives Matter, lleva varios años, se eh, volvió a... a, a, a
0: a la a palestra. Este
1: año. Sí, volvió a la agenda exactamente cuando con los incidentes tras la muerte de George Floyd en Minnesota, uh -huh. también otro estado del medio oeste norteamericano, esta vez Wisconsin, que es el estado de lado, y en el día de hace dos días, en realidad, en el, el día de martes, eh, hubo protestas fuertes en la ciudad de Kenosha y en el área metropolitana de Milwaukee también, de estos incidentes surgieron dos muertos, se sospecha que un adolescente de 17 años llamado Kyle Rittenhouse quien perpetró las muertes de estos dos eh, manifestantes, la policía lo, lo, repre, lo reprendió en el día de ayer y están investigando si efectivamente es él. De alguna manera esto se mete en la campaña porque si bien Wisconsin es un estado de los estados pendulares, se supone que eh, Biden tiene una ligera ventaja ahí, pero a la vez los, los republicanos lo que dicen es no, somos nosotros quienes podemos poner orden y quienes podemos evitar que sí. haya este tipo de incidentes, a pesar de que a la vez se da por la política política policial de algún modo, la política represiva, que no, no responde necesariamente a una orden del gobierno federal, sino que son pequeñas acciones que toman las policías de las ciudades. De las
0: en el estados.
1: terreno. Exacto. Pero de todas maneras, eh, esto digamos va mostrando cómo el escenario se complejiza y cada uno de los estados es un mundo aparte y los candidatos tienen que prácticamente dividir su tiempo y, y su cuerpo en, en varios estados, no en todos, solamente en los estados donde tienen chances de ganar o de perder, uh
0: -huh.
1: y Wisconsin y Minnesota, eh, como, como te decía, gracias al, a, al tema de George Floyd, se convirtieron un poco en el centro del foco de la atención de los Estados Unidos, también la ciudad de Portland, donde hubo incidentes, pero ciudad que electoralmente en realidad no tiene demasiada relevancia, por lo cual eh, se espera que las noticias de Estados Unidos sigan viniendo más de estos lugares que de, de la capital.
0: Bien, Diego Mins, periodista, muchas gracias por este interesante informe y por supuesto seguiremos eh, haciéndote muchas más preguntas sobre esta campaña electoral estadounidense que se va poniendo cada vez más interesante. Muchas gracias y será hasta la próxima.
1: Gracias, hasta la próxima.
0: Shalom.